0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Matthäusevangelium noch einmal vor. Dann kam Petrus zu ihm, zu Jesus und fragte, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der mir Unrecht getan hat? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus siebzigmal siebenmal. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die ihm Geld schuldeten, die ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, habt doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte und sagte zu ihm, Du herzloser Diener! Ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du dann nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns segnest, dein Wort an uns segnest und uns erfüllst, damit wir das Leben aus deinem Wort haben. Amen. Das werde ich dir nie vergessen. So denken wir oft, vielleicht mehrmals, sogar am Tag, wenn uns ein anderer wehgetan hat. Petrus fragt, Jesus, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal. Das ist in unseren Augen schon eine gewaltige Leistung. Siebenmal vergeben. Und beim achten Mal? dann schlagen wir zu. Jesus sagt, nein, 70 mal, 7 mal. Das heißt immer, egal wie oft ein Mitbruder, eine Mitschwester, weil die Rede ist hier von Jüngern untereinander, also in der Gemeinde, dir Unrecht getan hat, Du sollst immer vergeben. Egal wie oft das an einem Tag oder in einer Woche passiert. Immer vergeben. Wer schützt uns da eigentlich vor dem Missbrauch, dass wir zu kurz dabei wegkommen, dass wir immer alles vergeben und bleibt dann das, was die anderen uns angetan haben, der Schmerz, bleiben wir darauf sitzen? Das Gleichnis, was Jesus jetzt sagt, erzählt uns, dass Gott auf uns aufpasst, dass er uns schützt. Aber es erzählt noch viel mehr. Jesus beginnt damit, deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen. Und als die Juden das gehört haben, wussten sie genau, wer dieser König ist, Gott Immer wenn vom König und Himmelreich die Rede war, da wusste jeder, der das gehört hat, es geht jetzt um Gott. Aufpassen, Augen und Ohren auf. Es geht um einen König, der beschlossen hatte mit seinen Bediensteten und da steht im Griechischen ein Wort, das meint einen hohen Beamten, also wir dürfen uns hier einen Fürst vorstellen, der vom König Geld geliehen hatte und die Summe, die uns dort im Urtext beschrieben wird, lässt sich mit heutiger Währung benennen, circa 100 Millionen Euro, die er dem König schuldete. Und er konnte nicht bezahlen. Und damals war es üblich, dass ein König das Recht hatte, auch Fürsten in die Leibeigenschaft zu geben und alles zu verkaufen, was er hatte, damit die Schuld ausgeglichen wird. Doch der Mann bittet den König, um Vergebung. Und das Wort, was hier für Schuld steht, das meint nicht nur eine finanzielle Summe, sondern das meint auch eine moralische Schuld. Dasselbe Wort steht für moralische Schuld und finanzielle Schulden. Das dürfen wir immer jetzt, wenn von Schuld Gerede ist, auch mitdenken. Und der König hatte Mitleid mit diesem Fürst, mit diesem hohen Beamten. Und da steht ein Wort... Im Griechischen, das lesen wir immer, wenn Jesus Mitleid hat mit Menschen, denen er begegnet, und zwar es fuhr ihm durch die Eingeweide. Es drehte ihm das Innerste um. So sehr war Jesus bewegt, als er die Not der Menschen sah. Und er ist auch heute noch so bewegt, dass es ihm die Eingeweide umdreht, wenn er die Not deines Lebens sieht. Da hatte der König Mitleid mit ihm und er ließ, ihm alle seine Schulden. Was Jesus hier deutlich macht, es ist überhaupt die Lage des Menschen vor Gott. Das ist unsere Lage, die er hier in diesem Gleichnis verdeutlicht. Wir haben bei Gott eine unüberschaubare, unendlich große Schuld, die wir nicht bezahlen können. Was ist diese Schuld? Diese Schuld ist eine Zielverfehlung. Das Ziel des Menschen, den Gott gemacht hat, war und ist, ein Leben mit Gott, aufeinander ausgerichtet sein, eine Liebesbeziehung zu Gott. Und der Mensch hat gesagt, Gott, ich brauche dich nicht. Ich weiß selber, was gut und richtig ist für mein Leben, ich weiß selber, was falsch ist und was mir gut tut und was anderen gut tut und was nicht. Wir brauchen im Allgemeinen gesprochen nur die Medien anschauen, die tagtäglich uns mit schlechten Meldungen bombardieren, kann man schon sagen, in aller Welt. Dort sehen wir, wie gut der Mensch weiß, was richtig und was falsch ist. Da sehen wir und hören wir, dass der Mensch es nicht weiß, was richtig und was falsch ist, was zum Leben dient und was nicht. Und wir können es herunterbrechen auf unsere Situation, jeder ganz persönlich, da wissen wir auch oft nicht, was richtig und falsch ist, was gut ist und was böse ist. Und dahinter steckt eigentlich dieses fehlende Ziel, dass wir ausgerichtet sind auf das Ziel, auf Gott, ein Leben mit Gott. Da geht es gar nicht um eine einzelne Tat oder um eine einzelne Schuld, dass ich mal gelogen habe oder andere Dinge getan haben, die wir vor allem so in den zehn Geboten finden, sondern es geht um eine grundsätzliche Herzenseinstellung. Wo schaue ich hin in meinem Leben? Was habe ich für ein Ziel vor Augen? Denn ich werde das, was ich anschaue, in das verwandle ich mich. Deswegen sagt das Wort Gottes, sagt Jesus immer wieder, schaut mich an, damit ihr das Leben habt. Richtet euren Sinn auf mich aus. Ein negatives Beispiel wäre, wenn der Mensch seine Sorgen versucht, im um Alkohol zu ertrinken, zu ersäufen, dann wird er selber sprichwörtlich zur Flasche, in dem der Alkohol sich wiederfindet. Nur, dass diese Flasche den Alkohol auch aufnimmt und es ihm schadet, im Gegensatz zur Glasflasche. Ein Mensch wird das, was er anschaut. Wenn ich Gutes anschaue, dann werde ich Gutes in mir drin haben. Wenn ich Schlechtes anschaue, dann wird es mir dementsprechend auch gehen. Das ist dieses Gesetz, was Jesus beschreibt von Saat und Ernte. Das, was ich sehe, das werde ich ernten. Und die Ernte ist bekanntlich immer größer, als das, was ich ausgesehen habe. Es gibt zwei Wege, mit der Schuld in unserem Leben umzugehen, mit deren Hinblick auf Gott und auch mit der Schuld, die andere Menschen an uns getan haben, beziehungsweise die ich an anderen Menschen getan habe. Es gibt zwei Wege. Das erste wäre der Rechtsweg. Da darf ich meine Mitmenschen und Gott alles auf- und anrechnen, hinterhertragen, übernehmen, vergleichen, vergelten, rechnen. Aber ich muss dabei wissen, dass Gott auch mir alles auf- und abrechnet, was ich mir habe zu Schulden kommen lassen. Das sagt dieses Gleichnis in aller Deutlichkeit. Am Ende hören wir das. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Gott möchte, dass wir seine Liebe in unserer Umgebung widerspiegeln. Dass wir wie Diamanten werden, durch die sich das Licht bricht in allen Farben, die das Lichtspektrum kennt. Doch Diamanten werden auch geschliffen, bevor sie richtig leuchten und richtig schön sind und wertvoll sind. Das ist ein Prozess. Und dazu gehört auch, durch Schwierigkeiten hindurchgehen und meinen Mitmenschen zu vergeben. So wie Gott mir, so auch dir. Aber wir machen es oft genauso wie dieser Fürst in dem Gleichnis. Zwar Gott mir, so wie Gott aber ich andere nicht so wie Gott. Denn hier bei dem Mitknecht, bei dem anderen Diener, auch ein höhergestellter Beamter, aber unterhalb des Titels eines Fürsten, vielleicht ein Graf, um in diesem Gleichnis zu bleiben, der hatte vergleichsweise eine geringe Schuld, eine sehr geringe Schuld. Umgerechnet steht dort 100 Euro. Und er wollte dass die 100 Euro sofort bezahlt werden. Die 100 Euro wären ja leicht zu beschaffen gewesen, aber er konnte nicht warten. Es musste jetzt geschehen. Der zweite Weg, wie wir mit Schuld umgehen können, ist der Weg, auf den Jesus uns einlädt. Der Weg der Vergebung. Und er läuft immer von Gott zu mir und von mir zu Gott und zu meinen Mitmenschen. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus Christus hat diese große, unbezahlbare, für uns unbezahlbare Schuld auf sich genommen. Diese Zielverfehlung, diese verkehrte Herzenseinstellung. Und hat gesagt, ich bezahle dafür am Kreuz. Der Preis war das Höchste, was Gott überhaupt bezahlen konnte, wenn wir es so nennen wollen. Er hat bezahlt mit seinem eigenen Leben. Mehr geht nicht. Mehr gibt es nicht. Aber wer das für sich in Anspruch nimmt, sich vergegenwärtigt, in Anspruch nimmt, der wird frei von dieser Schuld. Und die Schuldvergebung ist ja nur der Anfang zu einer innigen Liebesbeziehung mit Gott, Viele Menschen gehen sogar, wenn sie überhaupt den Schritt machen, anderen und sich selber vergeben zu lassen, nur bis zur Schuldvergebung. Und Gott sagt: Ma schade, ich hätte dir noch so viel zu geben. Ich will dich noch viel mehr segnen. Das ist der erste Anfang, damit du wieder ausgerichtet bist auf Gott, damit die Beziehung wiederhergestellt ist. Und in dieser ewigen Liebesbeziehung kommt noch viel mehr. Das ist so wie in einer Ehe, wenn man sich das Jawort sagt, dann beginnt es ja erst. Da ist man ja nicht schon fertig. Sondern da kommt noch so viel Schönes und es wird immer schöner. Ich habe heute in Unterschützen ein diamanten Hochzeitspaar gehabt. Eine große Seltenheit in unserer Zeit, dass Menschen 60 Jahre lang beieinander bleiben. Und die beiden das sind wirklich Diamanten, die durch sehr schwierige Zeiten auch gegangen sind. Die Krieg mitgemacht haben. Verlust mitgemacht haben. Aber sie spiegeln Gott wieder. Bei aller Unperfektheit. Niemand ist perfekt. Aber sie spiegeln Gott wieder. Und werden immer noch geschliffen. Und sie sind zum Segen geworden für ihre Familie und weit darüber hinaus. Das ist der Gnadenweg, auf den lädt dich Jesus ein, dass du frei wirst von dieser verkehrten Richtung, auf der du vielleicht jetzt unterwegs bist, hin wieder zum wahren Ziel, in eine Liebesbeziehung, die auf Gott zielt und damit auch auf deine Mitmenschen. Denn Gott geht es immer darum, weiterzugeben, was man selber empfangen hat. Unvergebenheit, unvergebene Schuld frisst sich in die Seele hinein und hinterlässt mehr oder wenig große Löcher, die sich dann in Erkrankungen des Körpers oder der Seele psychosomatische Erkrankungen wieder äußern. Ich habe schon öfters erlebt, dass Menschen in die Seelsorge kommen und klagen über seelische und körperliche Schmerzen, und dann hat sich herausgestellt, dass eigentlich der Grund der Erkrankung unvergebene Schuld ist. Luther übersetzt in den letzten Versen unseres Predigtextes, da übergab der König den Diener, den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte. Diese Folterknechte sind unter anderem diese Erkrankungen diese Erkrankungen werden auch benutzt von der Gegenseite, vom Feind Gottes, von Satan, damit er seine Dämonen dort hineinschickt und Gott lässt es zu, damit der Mensch wieder auf den richtigen Weg kommt. Denn der König hat den Diener, den Folterknechten, übergeben. Und der König in diesem Gleichnis ist Gott. Gott lässt oft Krisen in unserem Leben zu, damit wir wieder auf den Weg kommen. Er überspannt den Bogen nicht, aber er führt uns auch hinein in diese Krise. Denn Jesus wurde in die Wüste vom Heiligen Geist geführt, um dort geprüft zu werden von Satan. Es war Gott, der ihn dort hineingebracht hat, nicht irgendein blindes Schicksal. Denn dort bewährt sich der Glaube. Dort bewährt sich, was du hier theoretisch gehört hast in deinem Alltag. Unvergebenheit, sich über andere ärgern, heißt, die Sünden anderer am eigenen Leib büßen. Ich ärgere mich. Wer ärgert da wen? Ich Ärgere mich. Und da habe ich Einfluss drauf. Ich muss mich nicht ärgern. Aber um sich nicht zu ärgern, heißt auch vergeben können, loslassen können, anderen freilassen. Das kommt ja hier in unserem kleinen sehr gut drinne vor. Freigeben von Schuld, Schulden erlassen. Auch wenn das manchmal vielleicht sogar, wenn es finanziell ist, zu meinem Nachteil sein kann. Aber Gott schaut nicht darauf auf die Summe, sondern er schaut auf das Herz. Er will, dass Barmherzigkeit in unserem Leben hervorkommt, dass Gerechtigkeit hervorkommt und Großherzigkeit. Niemand sollte die Sünden anderer am eigenen Leib büßen müssen. Ich ärgere mich über den anderen. Und vielleicht hat es in der letzten Zeit, vielleicht sogar heute Morgen, oder gestern oder in der vergangenen Woche eine Person gegeben, die dich geärgert hat, worüber du dich immer noch ärgerst, die dir nicht aus dem Kopf geht, wo du immer wieder dran denken musst, dann wäre es gut, dass du dieser Person vergibst und sie freilässt. Denn bedenke, Gott hat dir ein Riesengeschenk gemacht, dass er dich so nimmt, wie du bist und dich Liebt, wiederherstellt, dir deine verfehlte Zielrichtung, vergibt, dich freimacht. Das ist unvergleichlich größer als das, diese kleine Schuld, die andere an dir getan haben. Ja? 100 Millionen Euro und 100 Euro. Vergleich das mal. Das Geschenk, was Gott dir gegeben hat, und den kleinen Fliegenschiss auf dem weißen Leinentuch. Wenn man ihn mit der Lupe anguckt, dann wird er riesengroß. Aber wenn ich mal schaue, wie schön groß immer noch das weiße Leinentuch ist, dann sehe ich den Unterschied. Das ist nur eine Kleinigkeit. Aber diese Kleinigkeit ist es oft, die uns so fertig macht. Aber lass doch nicht mehr zu, dass diese Kleinigkeit dich fertig macht. Sondern schau doch mal wieder, was dir Gott alles geschenkt hat. Wir wollen das nachher praktisch machen. Ich lade euch ein, wir werden einen Raum der Stille haben, wo du das selber vor Gott bringen kannst, wo du selber beten kannst, dir vergeben lassen kannst, dem anderen Menschen, der dich geärgert hat, vielleicht hast du auch zwei, drei, dann hast du einen Grund, heute eine Lossprechung zu machen, dem anderen gegenüber und eine Lossprechung zu empfangen. Amen.